0: O nosso convidado de hoje é o diretor da Microsoft no Japão. Nuno Duarte foi durante três anos responsável pela subsidiária portuguesa e na sequência desse trabalho foi escolhido para dirigir a maior filial da Microsoft fora dos Estados Unidos. Nuno Duarte veio uns dias a Portugal por altura do Natal e encontrou uma hora para vir à TSF partilhar as primeiras impressões desta experiência japonesa. Muito boa tarde Nuno. Viva. No, no fim de três anos, a gerir a Microsoft em Portugal, seria, era legítimo, três anos, três anos e meio, quatro anos, enfim, ao, ao fim de algum tempo, seria legítimo esperar que, que o seu destino fosse continuar fora de Portugal, ligado à Microsoft?
1: Sim, faz parte do crescimento, depois de ter uma responsabilidade como responsável máximo em Portugal, ter um desafio maior, e neste caso, a segunda maior economia mundial, é, é claramente um processo de desenvolvimento pessoal e também de maior impacto para a Microsoft.
0: Não sei se tu não gosta muito de futebol, mas parece aquele, aquele paralelismo com os jogadores que jogam no Benfica ou no Porto e dizem, quando cheguei ao topo aqui em Portugal, aqui já não posso, não posso evoluir mais ou não posso crescer mais, agora vou para o Barcelona, ou para o Real Madrid, ou para o Manchester, é um pouco isso? É um pouco,
1: nessa, nessa característica de jogador em que em Portugal chega-se ao topo da carreira, para continuar a jogar e para continuar nessa profissão é preciso abarcar mercados maiores, e, e neste caso na minha profissão, o Japão é um mercado maior que o Portugal, claramente, em termos de dimensão
0: financeira e dimensão económica. Mas fazendo ainda o paralelismo, o Nuno passou, de, não digo, passou do 8 para 80, mas um, atendendo à dimensão da Microsoft em Portugal e à dimensão da Microsoft no Japão, uh, foi um salto, um salto sem intermédio.
1: É um, é um salto grande. tanto o mercado japonês, em termos de tecnologia de informação, é 24 vezes maior que o português. E isso é um salto significativo, mas, mas temos, um, temos uma aposta de da Microsoft em mim na equipa que está neste momento no Japão, em que nós vamos conseguir, conseguir o mesmo impacto que conseguimos em Portugal, e o sucesso que conseguimos em Portugal.
0: Para é, percebermos, é uma espécie de um parênteses, mas é, é, existem muitas marcas é, japonesas de tecnologia, a Microsoft, apesar do mercado ser muito grande e de, imagino de fazer muitos negócios, a Microsoft não tem é, no Japão a mesma preponderância, a mesma posição que tem, por exemplo, na Europa? É, bom,
1: a Microsoft tem a nível mundial, a nível global, sendo uma empresa global, sendo a líder do setor de tecnológico de informação, naturalmente será também líder no Japão.
0: E yeah. é,
1: é? é, claramente a diferença, são, serão no fundo, os players, os concorrentes e o, e o mercado é bastante diferente, tem, tem empresas nacionais, japonesas, que são também, por si, por si só, empresas globais. Hum, que em Portugal as primeiras estão a despontar, algumas empresas estão a se internacionalizar e esse cria um mercado e uma dinâmica diferente.
0: A família, está, hum, eu imagino que, que estas coisas conversam, é meu óbvio, e portanto imagino que a família pudesse estar preparada para, para esse salto no, no, no espaço, no espaço geográfico, ainda que uma coisa é ficar em Londres, outra coisa é ficar em Tóquio.
1: Há, há mais semelhanças do que aquilo que se imagina. Nós temos uma ideia em Portugal do Japão sendo uma terra distante, muito pela nossa história e pelos, pelos relatos que temos de, de algumas pessoas que experimentaram essas paragens. Uh, a minha experiência pessoal é que é bastante mais semelhante do que, do que poderíamos estar à espera e bastante semelhante com as principais capitais mundiais, seja nos Estados Unidos, seja na Europa. Bastante desenvolvida, uma economia de mercado uh, perfeitamente aberta e com uma, uma globalização, com uma, uma etnia e um, um conjunto de participação de pessoas de todos os, todos os cantos do mundo. E isso acaba por ser sentirmos um pouco perto, uh, estando longe, não é?
0: Em termos da cultura da, cultura da empresa Microsoft, e eu, eu próprio já fiz aqui neste espaço na TSF um programa sobre a, a, as características do trabalho na Microsoft, que é realmente uma empresa que se distingue, distingue-se também pela, pela, pelo produto que oferece, mas eu eu não percebo nada, mas ao nível da cultura de empresa e de, de, das relações internas que mantém com os seus funcionários, é uma empresa muito especial. Por exemplo, recusar um, recusar um convite destes significa uma, uma penalização para, para o futuro? O Nuno se achasse que tinha que recusar, recusava e a vida continuava?
1: Eu acho que, quer dizer, as pessoas, o perfil das pessoas que temos na Microsoft são pessoas que investem na sua carreira e investem no, na procura constante de, de evolução e, portanto, nesse aspecto, acho que quando nos, nos no fundo oferecem e nos possibilitam estas oportunidades, nós vemos isso como uma oportunidade e não como uma questão que vai nos causar um transtorno ou uma dificuldade, apesar de vamos ter sempre que, que saber escolher e saber navegar dentro das, dos constrangimentos que causam uma deslocação para um país diferente. E, portanto, diria que as pessoas que trabalham na Microsoft, em todo o mundo tem essa esse DNA de procurar esses desafios e essas oportunidades.
0: Quer explicar-nos, quer lembrar-nos uh, como é que como é que foi parar a Microsoft?
1: Uh,
0: Porque o um, não tem um percurso de gestor em, em Portugal, não é? Até chegar a Microsoft.
1: Sim, eu tive, fiz uma carreira típica de quem fez a universidade, técnica, fiz engenharia, depois decidi fiz durante algum tempo investigação e dei aulas na, na universidade, depois decidi passar por um momento de empresário, queria experimentar o que era ter o meu próprio, meu próprio negócio, criei um, em conjunto com os, com os colegas de, de curso e, e algumas pessoas conhecidas, criamos uma realidade empresarial do qual estive 10 anos e ao, ao fim desse período surgiu esta, este convite para, para vir dirigir a Microsoft em Portugal, e, portanto, isto foi há três anos, quase quatro anos atrás, e, nessa altura, achei que era um bom salto de uma empresa que tinha uma realidade nacional e, e bem-sucedida, mas que estava limitada, a, digamos, ao espaço português e ao espaço, muitas vezes, ibérico, e esta empresa e este convite na Microsoft davam me para experimentar um pouco o que é o desafio global e aprender um pouco com isso. E essa foi aquilo que me motivou.
0: E, e para fecharmos a, a metáfora do futebol, a Microsoft corresponde, para quem é gestor, para quem é gestor nesta área, gestor ponto, mas para quem ainda por cima é gestor nesta área das tecnologias, a Microsoft corresponde ao Barcelona ou ao Manchester United, por exemplo?
1: Sim, eu podia-se comparar a esse, a esse tipo de nível de, de competitividade e a nível de líder mundial dentro do, da profissão em que fazemos. A Microsoft é a líder mundial na área de tecnologias de informação, sendo a maior empresa uh, global que, que cobre fundamentalmente todos os países e que tem fundamentalmente a maioria do, do que nós hoje conhecemos da indústria de software. A Microsoft tem é uma grande preponderância nessas áreas e, portanto, naturalmente as pessoas que lá trabalham têm que ter um nível de desempenho condizente com a posição da empresa.
0: Nuno, permita esta provocação barata, mas só para, para, para suscitar uma, uma reação sua. Difícil é, é ser gestor numa pequena, ser um bom gestor numa pequena empresa. Ser um bom gestor na Microsoft é, é fácil, porque são os clientes que, que batem à porta para, para, para aderir ao produto. Isso faz algum sentido? Bom, é, tudo depende
1: do, do ponto de partida. Nós, nós achamos sempre que, e eu já, já, já passei por essa fase também, ter a minha pequena empresa e a minha média empresa, nós achamos sempre que, que ao lado a, 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 o trabalho de, das pessoas que estão ao lado será sempre provavelmente mais simples ou mais fácil ou, ou tudo será mais mais fácil de chegar do que é o sítio onde estamos hoje, mas a realidade é que tudo depende do ponto de partida, portanto, uma empresa como a Microsoft, quando nós olhamos para o interesse dos acionistas, que no fundo depositam a confiança em nós é, esperam um retorno do investimento que, que parte de uma determinada base, tanto como uma pequena empresa o seu crescimento numa timidez base uh, será sempre mais pequeno e mais limitado e, portanto, desse ponto de vista, uh, a dificuldade é sempre, uh, é sempre existente em qualquer um dos dos, dos cargos ou das, das, das empresas.
0: Se eu bem percebi, e tentando traduzir para outras palavras, depende, há sempre objetivos em cada uma, e portanto, eh, numa pequena empresa há, há um terminal objetivo que pode ser fácil ou pode ser difícil, porventura difícil, mas na Microsoft, apesar de ser a Microsoft, dependendo dos objetivos que são colocados, esses objetivos também podem ser difíceis de alcançar, e portanto, eh, ser também difícil eh, ser gestor na Microsoft.
1: É tudo uma questão de dimensão, uh, os, os recursos são sempre escassos, em qualquer um dos, dos casos, as dimensões são, são sempre uh, e os objetivos são sempre desafiantes e, portanto, quando se compara tem que se ver sempre que todas as cargas e todas as posições nós vamos sempre tentar dar o máximo, uh, independentemente de qual é o ponto de partida, e, portanto, só depende do número de recursos que temos.
0: A, a, a Microsoft em Portugal podemos considerá-la uma, uma subsidiária uma, uma, ao nível do, do negócio da Microsoft por exemplo na Europa uma pequena mesmo em proporção ao, ao, ou não ou, ou ela em proporção à, à população que temos está, digamos, acima de uma média?
1: Em termos de relativos a Microsoft tem cerca de 60 mil milhões de dólares em termos globais obviamente Portugal representa meio ponto percentual dentro desse volume de negócio, portanto em termos relativos per capita digamos, tem uma performance média dentro do do que é o espaço europeu e do que é o espaço mundial. Agora, em termos específicos, do que é que é possível, aliás, fazendo com paralelo com pequenas empresas, do que é que é possível fazer com os recursos que são que existentes e com aquilo que é que é o gestor tem aí tem uma performance de topo, em termos de, relativos com as outras
0: subsidiárias. De alguma forma, a Microsoft atingiu o o máximo que pode atingir, agora os ganhos uh, que pode conseguir ano após ano são ganhos mais, uh, ou seja, residuais?
1: Digamos, uma empresa que trabalha num país está sempre ligada a, é à economia do país, portanto, digamos que a economia portuguesa permite que a performance das empresas que lá atuam, e neste caso uma subsidiária de uma empresa multinacional, uh, está diretamente responsável pelo negócio que se gera nesse país e com isso estamos uh, completamente indexados, a uh, partir já estamos numa performance de topo, completamente indexados à forma como as empresas e o, e o país se desenvolvem em termos económicos.
0: O Nuno, quando apanhou a, quando, quando, quando entrou na, na direção da, da Microsoft, era o João Paulo Girbal, não era o, o seu antecessor?
1: Sim, eu sucedi ao João Paulo em 2006.
0: A, a Microsoft era basicamente o que é hoje, ao estilo de cada um, o Nuno consegue, assim, poucas palavras... Deixarmos alguma ideia de qual foi o seu trabalho na Microsoft nestes três anos?
1: Digamos, a vertente principal, e acho que vem já desde há bastante tempo, não, não mudou muito, tanto a aposta nas pessoas e na qualificação das pessoas e na, no tal DNA que faz com que as pessoas queiram mais e queiram constantemente desenvolver-se. Essa foi uma foi uma das questões, uma das históricas destes três anos que passei na, na Microsoft em Portugal daí a melhor empresa para trabalhar nos vários nos vários anos em que tivemos os prémios de reconhecimento de desenvolvimento de capital humano portanto, todas essas áreas relacionadas com a com a motivação das pessoas e a performance das pessoas é claramente uma um dos, dos vetores de desenvolvimento da sociedade portuguesa
0: tanto quando percebi o Nuno nestes três anos se não nos três anos pelo menos numa parte destes três anos passou também a assumir algum tipo de responsabilidades não sei, pan-europeias, ao nível mais global do que a dimensão propriamente portuguesa. Isto faz algum sentido o que eu disse?
1: Sim, eu fazia parte do Conselho de Gestores da, da Europa Ocidental e, portanto, conjuntamente com 12 colegas que geriam outros, outros 12 países, fazíamos parte do, do que se chama a entidade Western Europe, que no fundo são os países da Europa Ocidental, e que geríamos conjuntamente as apostas estratégicas para este mercado que envolve desde, como disse, da parte de desenvolvimento de capital humano até às, às partes de influência sobre as questões de cidadania, de como é que podemos acelerar as economias dos países onde estamos inseridos, alimentando projetos de qualificação de, na educação, na, na solidariedade
0: social, etc. E o Nuno acha que foi este, esta rede de contactos, este networking, como hoje se diz muito na, na, em termos de, de gestão, que como é muito valorizado, que possibilitou que conhecessem o Nuno Duarte em Portugal, que é um 0,5% dos 60 milhões, etc, 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 ou foi basicamente o trabalho feito em Portugal que fez com que alguém, Algures, na sede da, da, da Microsoft, reparasse que o gestor português poderia, poderia dar um contributo acima daquilo que está a fazer.
1: Eu acho que a parte toda da Microsoft e da sua cultura de, de valorização das pessoas por aquilo que são, não propriamente dos países onde estão no momento a trabalhar, uh, faz parte disso e, e senão, o mérito não tem a ver comigo, tem a ver com a cultura e, a, e as pessoas que no fundo trabalham essas dinâmicas de, de valorização de capital humano a nível internacional, que os, baseando-se nos estudos e no research e todo o desenvolvimento de, das pesquisas que foram feitas ao nível da, da motivação das pessoas e da encontro do talento e da, e da sua capacidade de gerar resultados, gera uma, uma base ba boa para qualquer pessoa, inclusive em Portugal, conseguir atingir esse, essa visibilidade e esse impacto a nível, a nível mundial e esse reconhecimento. Isso foi conhecido, e foi reconhecido não só por mim, mas por outras pessoas que trabalha, trabalham na Microsoft que a partir de Portugal foram trabalhar em outras partes uh, da Microsoft, seja nos Estados Unidos, seja na Europa. E nós tivemos durante estes três anos cerca de 30 pessoas, uh, mais precisamente 32 pessoas que foram a desempenhar cargos europeus. E isso uh, motiva as pessoas a conseguirem, apesar de terem num país pequeno, conseguirem lutar para, para atingir esse objetivo.
0: A Microsoft é um exportador de talento, já uma vez li isso?
1: A Microsoft de Portugal, sim, é um exportador líquido de talento. Temos tido muito bons talentos criados e desenvolvidos em Portugal que gerem hoje vários negócios a nível mundial e, e isso é muito faz parte do nosso do nosso atrativo como empresa em Portugal de conseguir ter ou dar oportunidades às pessoas que estão no mercado português e que querem estes desafios, poderem encontrar na Microsoft Portugal uma rampa de lançamento para essas
0: áreas. Mas o que é que distingue os do seu ponto de vista? Isto agora fazemos um programa só com isto, mas o que é que distingue os portugueses, o que é que os põe tão não é tão pronto, nem tão disponível, mas o que é, o que, é que o português tem de especial para, para se encaixar tão bem na filosofia Microsoft? Uh,
1: tem, tem uma coisa muito boa que nós por vezes desvalorizamos, tem a parte da criatividade, aliás, uma empresa como a Microsoft é uma empresa de software, vive à base da criatividade e da, e da capacidade de desenvolvimento das suas pessoas. E os portugueses têm uma, até pela sua história, pelos seus constrangimentos, desenvolveram uma capacidade de adaptação e uma capacidade de criatividade única, ao mesmo topo, a nível mundial. Agora, com um pouco de organização que a empresa traz, a sua matriz norte-americana com muito mais organização, essa combinação é uma combinação que, provoca, que dá possibilidades às pessoas que têm essas duas capacidades de terem... De serem reconhecidos como bons setores e, e com boa capacidade de desenvolvimento de impacto a nível mundial. Talvez mais até do que os países onde as pessoas por cultura, por natureza, são bastante mais organizadas, mas quando não têm essa valência de saber improvisar ou saber uh, ver quando um plano não funciona, conseguir uh, ser suficientemente criativos para criar um novo plano. Isso dá uma vantagem acrescida aos portugueses nessa, nessa dimensão.
0: O Nuno não usou a palavra, certamente, de propósito, não, mas imagino que, que ela faça também parte do léxico, porque muitas vezes se diz que os portugueses são, são ótimos a desenrascar, não é? A palavra é um bocadinho feia, se calhar, não sei, mas, mas quando, quando falava agora em improviso, quando falava em criatividade, eu, eu estava a ver aqui sinónimos.
1: Sim, desenrascar... Tem,
0: tem uma carga um bocado negativa, sempre aquele desenrascar é sempre uma solução por baixo, não é? Mas, mas é um pouco, se calhar, essa ideia que queria, queria transmitir. É, conseguimos arranjar uma solução, quando estamos muito, muito apertados, muito aflitos, conseguimos tirar uma boa solução, é isso?
1: No, nós somos bastante, digamos, estamos bastante treinados a encontrar soluções, quando não é evidente que temos os recursos para desempenhar uma determinada função. E, portanto, porque o nosso país também é em, talvez mais escasse em recursos e mais escasse em organização que outros países, então nós desenvolvemos, desde, talvez desde pequena, desde a realidade, uma grande capacidade de, se quiser usando o seu termo, desenrascar, uma grande capacidade de, de encontrar uma solução onde, aparentemente, não é visível face a, a uma, uma cultura mais organizada e mais planeada, onde os recursos manifestamente diriam, bom, este, este não é um caminho. E, portanto, essa, esse toque de, de inspiração, digamos assim, de criatividade cria, em situações onde onde o processo é planeado, portanto, há, um, há uma organização que suporta essa essa criatividade, cria uma mistura bastante eficaz.
0: E, e agora, fazendo já, para fecharmos esta primeira parte, fazendo já ponto para a segunda, de alguma forma há aqui uma, um tríptico notável, que é a organização da Microsoft, com a cultura japonesa e depois as características de um português em Tóquio? É, é uma um, mistura explosiva.
1: É uma mistura que tem sido feita também noutros casos, há outros gestores que trabalham no Japão. E que assim da Nissan, não é? Um, exatamente. Por exemplo. E, e que vêm também de uma cultura mais, mais próxima da nossa, mais latina, mais, mais inspiração e, e que no fundo alicerçam depois o impacto numa equipa extremamente organizada, extremamente profissional do ponto de vista da sua excelência de execução e que por vezes essa combinação e essa diversidade de talento cria resultados melhores e é isso no fundo que na Microsoft acho que procuraram quando quando desafiaram a tomar esta, esta função no Japão.
0: Na segunda parte vamos perceber como é que é viver no Japão e como é que o nosso convidado está a adaptar à realidade da vida em Tóquio. Até já. Estamos hoje a conversar com Nuno Duarte, o presidente da Microsoft no Japão, o responsável máximo pela Microsoft no Japão, ele está na capital japonesa a liderar a subsidiária da Microsoft há alguns meses, de regresso para umas curtas férias a propósito do Natal e da passagem de ano, veio a Portugal e veio à TSF. Nuno, quando é que chegou a Tóquio?
1: Bom, estou lá desde o início do nosso ano fiscal, que é em julho, e portanto estou lá desde há praticamente seis meses.
0: Seis meses seguidos? sim com
1: passagens por vários vários pelos Estados Unidos e por Portugal nós temos uma um conjunto de, de reuniões e de compromissos a nível internacional que nos faz permanentemente viajar mas desde estou a viver desde julho em permanência em Tóquio
0: foi a primeira vez que foi a Tóquio quando o primeiro dia que chegou para trabalhar foi o primeiro dia que que visitou a, a, a cidade
1: Uh, não, eu tinha feito já alguma, algumas deslocações antes, nomeadamente quando, quando me convidaram a aceitar esta posição, tinha, tinha ido lá e conhecido algumas pessoas da equipa e percebi também como é que era a subsidiária, como é que era o negócio lá. E, portanto, isso foi feito um trabalho de preparação seis meses antes. Portanto, foi em janeiro que comecei esse trabalho de preparação e depois, no fundo transferir para lá no final do princípio do de ano fiscal de, deste ano.
0: Ou seja, isto é, é muito pouco, é muito insólito, penso eu, Teve seis meses de alguma forma para se preparar para se adaptar a isso?
1: Tem seis meses para estudar os dossiers e, e, o, e o negócio, o tipo de desafio que vamos encontrar para preparar um plano de, de negócio e um plano de execução para a equipa. Portanto, temos toda essa preparação porque é necessário para, dado o tipo de desafio e o tipo de negócio e a dimensão de negócio que temos lá.
0: Mas não, não sei, digo eu que não percebo nada, não, não era legítimo esperar que o Nuno, quando aterrasse em julho de 2009 em Tóquio, tivesse logo um, um, um plano de negócios, porventura ao fim de algum tempo poderia tê-lo, mas não quando chegasse, afinal estou enganado.
1: É preciso falar com mais pessoas, não é, não fica logo pronto quando se chega, mas é preciso criar algum fazer algum trabalho antes de preparação e de estudo, para percebermos os desafios e as principais, as principais oportunidades, as principais dificuldades, para criarmos na nossa própria cabeça um pouco o que é que pretendemos obviamente depois quando falamos com a equipe as coisas vão alterando mas no final não temos muito tempo a perder desde o primeiro dia porque é uma dimensão muito grande e é um sul maior mercado para a Microsoft, portanto não dá muito para improvisar no próprio dia que se chega, tem que ter uma ideia
0: O Nuno foi para Tóquio com objetivos definidos ou na cultura Microsoft isso não funciona assim, não se pedem números à cabeça
1: não, pedem-se objetivos claros à cabeça, uh, o objetivo que, que eu levava era transformar a, a equipa e a subsidiária japonesa numa, numa subsidiária de topo, tal como, como a portuguesa é, e portanto esse foi o objetivo número um, apesar de que há, esse é de negócio e depois existe outro a nível de pessoas e de cultura da própria empresa, também é mesmo um objetivo aí, tal como Portugal era a melhor empresa para trabalhar em Portugal no Japão, nós temos esse objetivo, criar a melhor empresa para trabalhar no Japão, Portanto, temos em paralelo com o negócio o trabalho de desenvolvimento de pessoas
0: e de evolução da equipa é, que lá existe. E isso consegue-se ao fim de um, dois, três anos? Há objetivos também espaçados no tempo? Sim, são objetivos que
1: têm, têm várias fases e têm várias metas. tem objetivos no primeiro mês, objetivos no primeiro, no primeiro trimestre, no primeiro ano, ao fim de três anos. Portanto, isso, isso está muito bem definido no nosso, no nosso compromisso quando aceitamos uma posição dessas.
0: O Nuno tem, tem funções executivas, no sentido em que o seu trabalho também passa por fazer acompanhamento uh, diário, envolver-se com responsabilidades em determinado setor, ou uh, um gestor de topo, como, como é o caso, sobretudo supervisiona? Sugere, aconselha, <risos> uh, acompanha?
1: Temos, temos as duas coisas, temos áreas onde as coisas estão a correr bem e tem, e tem uma equipa muito bem orientada, com muito bons resultados, aí, no fundo, nós delegamos e asseguramos que essa equipa tem os recursos e as condições para entregar os objetivos. Tem outras áreas mais complicadas, onde nós temos que dedicar mais tempo e fazer mais mudanças. E aí temos um papel mais mais interventivo e mais direto. Obviamente, também, com pessoas, dada a dimensão, temos sempre a trabalhar com equipas e com e com pessoas, uh, mas pode implicar inclusive a mudança de algumas dessas pessoas e algumas das equipas e isso implica uma grande, um grande cuidado e uma grande, uma grande intervenção
0: na, nessas operações. Os, 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 os diretores, os quadros de topo da, 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 Microsoft, <coughs> perdão, da Microsoft no Japão, são todos japoneses? Uh, tem, uh, tem americanos, tem franceses, tem,
1: tem portugueses agora e tem japoneses.
0: Eu, eu pergunto isto porque, tenho, tenho uma ideia, passei lá algum tempo, não muito, como é evidente, mas os japoneses são muito fechados ao exterior e muito fechados ao, ao contacto com, com estrangeiros, e, claro, é sempre, são sempre impressões que resultam de, de uma estada de, sempre necessariamente curta. Uh, também tinha esta ideia, já não tem, não tinha?
1: Existe, na realidade, existe muita cultura, a cultura é muito, muito fechada, é uma cultura que se desenvolveu ao longo de muitos séculos é, fechada ao exterior e portanto existe muita prática de negócios em que exige alguma, algum elemento de cultura japonesa e portanto obviamente temos que ter sempre equipas mistas com pessoas do Japão, nativos do Japão que saibam a linguagem de negócios e a linguagem cultural Agora, uma empresa global tem, tem executivos de várias partes do mundo neste momento, por acaso este ano é o primeiro ano onde estão executivos europeus, eu mais um colega meu francês. No passado eram sempre mais americanos e, e japoneses.
0: A língua é a grande barreira?
1: Eu diria que é a cultura, sendo que a língua é um dos elementos estruturantes da cultura, mas existem muitos códigos de negócio e muita, muita dimensão cultural. Uma ética
0: empresarial, não é? que Muito própria.
1: Existe uma ética empresarial muito própria, existe uma... Há códigos muito enraizados na, 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 na disciplina empresarial que é preciso, é preciso cautelar e é preciso terem atenção quando se faz qualquer plano ou quando se faz qualquer um, intervenção no Japão.
0: Estudou isso? Está a estudar? Estou a aprender.
1: É, é, bastante, é um desafio é um desafio para toda a gente que não é japonês. De aprender a cultura é muito rica tem muitos símbolos tem muitos códigos e, e nós vamos aprendendo com os nossos colegas e, e às vezes nem sempre
0: fazemos bem mas portanto tudo que aprende mais de uma forma mais informal mais empírica do que de uma forma mais sistematizada uma hora de duas em duas, uma hora de dois em dois dias aprender um pouco de cultura e língua japonesa
1: Não, eu, te, eu tenho tenho uma tenho um espaço diário eu tenho uma hora por dia de, de aprendizagem formal e depois como em todos os, os processos de aprendizagem, tem uma parte formal em que se aprende com o professor e com um conjunto de técnicas, e depois tem uma parte prática onde, onde na realidade se aprende e nós ganhamos a repetição e ganhamos o automatismo que é necessário.
0: E pode testar o que aprendeu, não é? E
1: tem que se, no fundo, o nosso cérebro precisa de, de praticar várias vezes até conseguir dominar essas essas nuances todas.
0: No, eu tive meio ano em Tóquio, o. Um... Está, está, está adaptado à realidade de Tóquio? Está ainda em, em, em transição? Uh, como, é que, como, é que, como é que descreveria a sua existência não, não profissional em Tóquio?
1: Acho que em tempos profissionais estou perfeitamente adaptado. Em tempos pessoais ainda estou na fase do, do deslumbramento e do, e do conhecer uma cultura que é tão rica e com, com tanta semelhança, mas também muita diferença da nossa. E isso para mim é fascinante.
0: Mas, por exemplo, não a sua família não foi?
1: Não, está cá em Portugal.
0: Isso é um, é um óbvio? Não chega a ser um óbvio? Um problema? Não, acho que não. Mas irá, provavelmente?
1: Neste momento, o ritmo de, de absorção de informação e de trabalho é tão, tão intenso que, que, não, que é, é perfeitamente aceitável, é perfeitamente... Compreensível
0: pro, que eles fiquem. Pro, compreensível, exato. E, por exemplo, o número não sei, há de ter alguns, alguns tempos livres. Os tempos livres passam-se sozinho, passam os Quer descrever-nos um pouco daquilo que é o seu, o seu tempo livre em Tóquio?
1: É, a cultura japonesa é uma cultura com ética de trabalho muito forte, portanto, o nível de, de entrega das pessoas à empresa é muito, muito elevado. Desse ponto de vista, os tempos livres não são muitos, porque toda a nossa... Então, a nossa energia está muito canalizada para o, para o benefício do grupo, e neste caso o grupo de, significa o grupo da empresa e o grupo de trabalho, e as relações são estendidas para além disso. Portanto, a nossa vida social está muito alicerçada nas pessoas com quem nós trabalhamos durante o dia. Portanto, nós saímos em conjunto, fora das horas de, de, de trabalho, com a equipa, como se fosse um team building. Portanto, é um aproximar de relações, é estreitado de relações com toda a equipa. Incluindo um, os japoneses? Perfeitamente, pessoas de todas as que trabalham na nossa equipa, sejam elas japonesas ou não. Portanto, isso esse... faria
0: algum sentido com os expatriados, não é? Os expatriados estão um pouco isolados <risos> e, portanto, criavam uma espécie de clube dos expatriados que, que, que se auxiliam uns aos outros, mas com os japoneses é um bocadinho diferente, não é?
1: Uh, sim, digamos, hoje, uh, a nossa equipa na no Microsoft tenta, um, tenta não fazer essa diferenciação e não criar um, um clube dos expatriados, porque, porque senão se cria uma divisão e um silo entre as equipas. E, portanto, nós tentamos que toda toda essa atividade da equipa seja feita com japoneses e não japoneses no mesmo, na mesma intervenção. E, portanto, experimentamos coisas que são específicas do Japão e, e nós aprendemos isso e, e outras áreas que são mais específicas ocidentais e os japoneses também aprendem um pouco e, portanto, isso ganham todos. E, e, de, e de
0: Portugal, nada em Tóquio?
1: Não, por acaso, também já já foi, faz parte da, da cultura... Nós fazemos, uh, no meu caso, fazer o, os japoneses conhecer um bocadinho de Portugal. Portanto, já fomos testar alguns bons restaurantes japo, uh, portugueses em, no Japão, em Tóquio. E levá a conhecer um bocadinho, de, uh, começando por aí, que é a parte mais simples e mais fácil de perceber.
0: É, o chamado de doçar a boca.
1: É, começando por aí, que é sempre mais fácil conquistar as pessoas, de, de usar aquelas questões mais, mais primárias, mais básicas. E, e as pessoas e a nossa, a nossa alimentação é bastante semelhante em algumas áreas na área do peixe e na, e na alimentação mais relacionada com os produtos do mar e as pessoas gostaram muito e é, e é bastante agradável ver essa começar a ver esse
0: interesse sobre Portugal e, e, portugueses imagino na Microsoft no Japão no Japão há apenas um não é
1: é eu sou neste momento exemplar único <risos>
0: nestes seis meses foi acompanhando alguma coisa de Portugal, é certo que a internet hoje é potenciadora, da, 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 explosiva da informação, mas eh, vai acompanhando, interessa-se, vai procurando informação de cá?
1: Ah sim, isso, a internet é, é fantástica nesse aspecto, toda a informação no dia, nós acordamos mais cedo, não é? portanto temos fora então, de diferença mais cedo que Portugal, portanto, no, quando Portugal acorda nós já estamos a trabalhar há bastante tempo e portanto, quando começam a surgir as primeiras notícias do dia e todas, aliás, quando foi o exemplo do terremoto, nós em Tóquio já estávamos muito muito mais em cima do que do que a própria a própria aplicação social em Portugal. tanto tínhamos estávamos bastante ligados e fomos acompanhando isso.
0: O que é que lhe custou mais uh, nestes seis meses?
1: Uh, a parte que me custou mais é a parte da, da nossa... Da, a barreira da língua é relativamente importante. Nós... Uh, para quem já foi a Tóquio, percebe isso, chegar a um sítio na, na Europa, ou na parte ocidental, mesmo que seja uma língua, alemão, ou holandês, ou que, nós conhecemos as letras, conhecemos, conseguimos perceber mais ou menos o sentido. No Japão, com toda, com toda a diferença de, de escrita, da forma como, como a língua é apresentada e escrita, criamos uma, uma sensação de que estamos completamente num sítio... Uh, onde estamos indefesos e não sabemos por onde por onde estender a nossa vida ou por onde, se formos numa cidade fora de Tóquio, é é claramente sentirmos perdidos num sítio que não, não temos
0: pontos de referência. De alguma forma não é por acaso que aquele filme se chamava Lost in Translation, não é? <risos> é deve, -se, deve -se ter é, lembrado já várias vezes dele.
1: Esse filme, por acaso vi, por acaso, é, é, é um é um estereotipo, mas mas dá uma, uma ideia do que é um, o isolamento que se possa sentir no início. Eu no, no início eu senti um pouco mas uh, com a aprendizagem do japonês e, e, uh, e a parte de trabalhar com pessoas uh, integrado no, numa equipa japonesa consegue-se começar a perceber isso e a ultrapassar essas questões mas no início é bastante complexo coisas simples que nós aqui achamos perfeitamente triviais como ir cortar o cabelo ou ir uh, comprar qualquer coisa se for fora de Tóquio em Tóquio é relativamente simples porque as pessoas falam inglês mas fora da, fora da, da grande metrópole começa a ser uh, nós ficámos outra vez perdidos no, no, no mundo, não? é?
0: E agora a pergunta era o que é que lhe gostou mais e agora ao contrário o que é que temia que fosse mais difícil ou, que, ou que, o, que, é que, o que, é que o que é que receava e afinal até o surpreendeu positivamente? Uh, eu tinha um tinha um conceito
1: sobre o Japão um bocadinho aquele conceito que nós temos da Ásia super superpopulada muito uma densidade humana muito grande toda a parte de transportes ou de, de vivência muito apertada e acaba por verificar que Tóquio não é assim, Tóquio é uma cidade muito mais próxima da, das nossas metrópoles europeias e com toda, talvez até melhor em algumas, em algumas características, sejam os transportes públicos por exemplo, nos próprios serviços ao cliente de uma extraordinária dedicação do, de tudo o que é serviço ao cliente e que nós nos sentimos um, que tratam muito bem em conta de nós independentemente de nós sermos estrangeiros ou não portanto as pessoas são bastante afáveis, bastante hospitaleiras esforçam-se mesmo que nós não sabemos a língua um, acabam por tentar nos ajudar e, e isso é uma parte que me surpreendeu pelas pela outras experiências da Ásia que, que tenho que o Japão, e neste caso em
0: Tóquio, é único Confesso, agora nestes dias, por poucos que sejam em Portugal, não vai, não, não vai certamente a nenhum restaurante japonês.
1: <risos> não, eu continuo a gostar bastante. Uma das coisas que, que o Japão tem de fantástica é tudo o que tem a ver com a parte de restauração e, e na parte de alimentação é cinco estrelas e, e, neste caso, a comida à base de peixe, uma dieta... Muito, muito, bem, muito bem elaborada e não, me tenho, não tenho nenhum problema <risos> em voltar a experimentar um restaurante japonês em Portugal, não,
0: não é para essa horas. Portanto, já percebi que não, não vem com saudades da comida portuguesa, que é sempre é... aquele dominador comum que nos, que nos socializa uns aos outros, não é?
1: é essas saudades existem sempre, seja, seja estando cá ou fora, e nós aí tentamos, mesmo em, em Tóquio, continuar a manter as ligações à, à nossa a nossa terra e, esse, e essa parte não desaparece. Mesmo estando lá, continuo a tentar ir aos, aos restaurantes portugueses e, e encontrar e falar com
0: pessoas portuguesas, é sempre um por falar em Portugal, e agora que nos aproximamos desse, do final da nossa conversa, imagino que num percurso profissional, isto há, há sempre surpresas e, e, como diz o povo, não se sabe o dia da manhã, mas uh, Portugal, em termos profissionais, não, só volta a ser opção para si quando, quando chegar à reforma, não?
1: <risos> não, não sei, nem a profissão que tenho hoje. É, você fez um bom exemplo, quando comparou com os jogadores de futebol, há sempre outras carreiras e outro tipo de, de desafios fora da nossa, da nossa especialidade, e aí... É, Confesso que tenho muitas coisas a aprender e muitas áreas onde me dedicar, uh, talvez mais tarde. E, e mas não como gestor, correto? Uh, não na, na profissão onde estou hoje, uh, não estou a ver, mas noutras profissões onde possa dar o um meu contributo ou criar a, aprender alguma coisa e criar algum impacto e sentir-me feliz com isso. Acho que Portugal tem inúmeras áreas uh, fora da minha profissão que, que merecem e que, e que dão essa oportunidade.
0: O Nuno é, é alguém que tem uma... Quando eu digo esta, esta palavra, estou logo a marcar negativamente a, a velha questão da, da semântica, mas um, o não tem uma, um sentido, uma visão estratégica da, da, da sua vida ou vai vivendo muito o presente no sentido de agora está a fazer isto, depois da manhã não se sabe, mas uh, cá, estarei, cá estaremos para ver o que é que vai, o que é que vai acontecer?
1: É, é um, se quiser, do ponto de vista de que é aproveitar o máximo as capacidades que temos e as oportunidades que podemos ter dentro do... Dentro do tempo que nós temos, criar o um máximo impacto, sentimos bem com isso, sentimos realizados com isso. Agora, dentro da, daquilo que sei, daquilo que aprendi, estudei e prediquei, é a parte de gestão. Agora, outras áreas também são interessantes, como, como a dimensão humana, de, de aprender e poder ter um impacto. Essa é a parte que eu vejo estratégica para a frente, é nunca deixar de aprender, nunca deixar de contribuir.
0: O Nuno tem algum compromisso temporal, pelo menos mínimo, com, com, nesta estada no Japão?
1: Sim, eu tive um, este compromisso, foi um compromisso de três anos, que é no fundo o, os objetivos que foram traçados e o compromisso que eu me propus foi, foi desempenhar esta função durante três anos no Japão
0: fez com uma pergunta que não tem não tem, eu dizer, não tem nada a ver com isso que nós estamos a falar, mas eu não não, não resisto pessoalmente a fazer-lhe esta pergunta. Porque até porque vi uma fotografia sua ao lado do, do Bill Gates. Um, para o para quem trabalha na, na Microsoft, o Bill Gates é é o, é o máximo. Acho que em algumas
1: dimensões ele tem atingiu um expoente máximo, seja em termos de daquilo que criou, do impacto que criou a nível mundial, aliás tudo o que nós conhecemos hoje de de, da, da informática muita da, do impacto foi criado por Bill Gates, agora nesse, nessas características é, é um expoente máximo existem outras pessoas que têm outras valências em áreas diferentes, dentro da própria Microsoft, em que nós tomamos como, como role model ou como modelo de inspiração para, para tentarmos aprender e para tentarmos seguir. O Steve Ballman neste momento, o CEO, é uma das pessoas que numa característica diferente, mais uma característica mais emotiva, mais de liderança e de, de inspiração de pessoas pela pela capacidade e pela energia que põe nas coisas, que também é uma referência dentro do, do panorama mundial.
0: Domo arigato, uh, Nuno Duarte. Obrigado, Nuno, obrigado. Por, esta, por esta conversa. Disse bem eu, Domo arigato? Domo arigato, casai a massa. Muito obrigado, Nuno, por esta conversa gravada, como disse no início, durante uma rápida passagem do Nuno Duarte por Portugal. Boa tarde, obrigado.